1: história historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast maroto que caminha com você lado a lado, rostinho colado nessa luta maravilhosa contra o fascismo e defesa da democracia em nome do conhecimento contra o império da ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dela que veio mais uma vez dar o tostão da sua voz... A senhora Catiane Bispo.
0: Olá, querido ouvintes. Bom estar de volta aqui com vocês.
1: Catiane Bispo, a mulher que é cautelosa ao beber, não é mesmo, Catiane?
0: Ai, sim, gente. Eu quando eu vejo que eu tô ficando alta, eu já paro. Eu não gosto, eu não gosto de perder o controle, sou uma pessoa controladora. <risos> <risos>
1: Isso aí, isso aí é importante. <risos> Diretamente de Alfenas, ele que quando bebe fica um perigo. Senhor Felipe Monsanto. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, mais pálido que coração de Dom Pedro e doido pra tomar uma cerveja no final de semana. Não, não bebam e não dirijam, tá, gente? <risos>
1: É um recado importante e lá diretamente da beira do Rio São Francisco no seu soviete montado para lutar contra o fascismo está ele que eu conheci tomando o corote e que depois parou não sei porquê o camarada Cláudio Roberto e que, e que pessoal,
2: tem um o cavanhaque meu. mais lindo do mundo tá que fica registrado sempre, sempre isso foi, sempre foi que tem o um sempre, cavanhaque sempre foi mais algo do tipo mesmo. assim
3: Stalin ó só só na só no estilo mas e aí pessoal, beleza? E Pablo falando aí de bebida é porque tá caro, velho. Caro, cachaça tá caro.
1: Corote tá, tá. Qual é a cotação do Corote hoje em dia?
3: Rapaz, a cotação do Corote tá quase a mesma da gasolina. Porque a gasolina baixou, né? Um pouquinho. <risos>
1: Ok, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração com alegria nos olhos e sorriso na voz para falar sobre mais um tema bastante fundamental para a sociedade contemporânea, em especial nós que estamos em período eleitoral. né? Vamos falar hoje sobre os desafios à democracia nas eleições desse ano. né? Estamos aí à beira do processo eleitoral. Na verdade, o período eleitoral já começou e estamos aí há pouco mais de 30 dias, salvo engano, das eleições. Eu acho que você que nos ouve já deve ter sentido que o clima não é dos melhores. E a gente tem uma série de desafios a superar. Principalmente o desafio que a gente achava que não existia mais. né? Mas o desafio do autoritarismo e do golpismo que paira sobre o Palácio do Planalto. E entre os corredores ali... Das, da Câmara dos Deputados com aqueles que apoiam o atual despresidente presidente da República. Bom, antes da gente entrar no conteúdo, né, a gente ir para editorial, vamos para um giro de notícias bem gostoso aí para você ficar situado sobre o assunto, né, dona Catiane Bispo?
0: Risco de atentado à democracia as suspeitas que levaram Moraes a autorizar a operação contra empresários.
2: Incitação ao crime, golpe de Estado, formação de organização criminosa e riscos de atentado à democracia. Esses foram alguns dos possíveis crimes elencados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, na decisão que autorizou uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários na semana passada. A íntegra da decisão foi divulgada na nesta segunda, 29 do 8.
0: Democracia em risco? Entenda o manifesto em defesa da democracia.
2: Há cerca de um mês e meio, devido a uma série de questionamentos sobre segurança da urna eletrônica e do sistema eleitoral brasileiro, têm sido elaborados manifestos em defesa da democracia pela Universidade de São Paulo, a USP, e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp.
0: Carta aos brasileiros reforça o dever de espantar espíritos insepultos 1964.
2: As vésperas das celebrações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro, é possível que alguém observe na tentativa descarada de sequestrar a data por parte de Jair Bolsonaro e seus apoiadores, traços similares às passeatas que antecederam o golpe militar de 64.
0: Alerta da OEA. Violência nas eleições brasileiras.
2: Quando o assunto é eleição, algumas preocupações comuns passam pela mente dos brasileiros, como a emissão do título de eleitor e a escolha dos candidatos para votar. Porém... De acordo com um relatório realizado pela OEA em 2020, a violência é outro ponto de preocupação relacionado às eleições brasileiras.
0: Não é só dancinha. TikTok vira palco de fake news e ataque à democracia.
2: A principal diferença está no crescimento do TikTok, plataforma de vídeos curtos que explodiu nos últimos anos, chegando a ser a quarta rede social mais utilizada no Brasil, a terceira em horas consumidas. Assim como as outras, a rede social chinesa foi contaminada pelo debate político a menos de dois meses das eleições.
1: Show de bola! Então vamos agora para o nosso editorial. 2022, de certa maneira, deve muito aos acontecimentos que sacudiram as eleições presidenciais de 2018. Arriscaria dizer, inclusive, que o presente ano é um produto bem acabado do que foi feito há quatro anos. Foi em 2018 que assistimos à escalada do discurso de ódio, alimentado pelas hordas da extrema direita e que ameaçavam a realização do pleito eleitoral em diversas instâncias. As urnas daí em diante seriam o alvo dos principais ataques, sob a falsa justificativa de que estariam adulteradas. Adulteradas por quem? a resposta faz parte de uma das diversas teorias da conspiração que tomaram espaço no debate público que davam um sedimento para a ascensão da corrente política que sairia vencedora naquele momento o bolsonarismo olavista. As urnas teriam sido fraudadas num suposto acordo entre o STF, o PT, o Centrão, os globalistas e os comunistas, com o claro intuito de eleger Fernando Haddad, o candidato progressista da vez. Entre as nada saudosas mamadeiras de piroca e os falsos kits gay e o golpe dos comunistas, a desinformação dava a tônica dos debates e enchia o grande público de mentiras. Sem medo de errar, estivemos diante de um estelionato eleitoral sem precedentes da história da jovem república brasileira redemocratizada. Contudo, ainda assim, a democracia sobreviveu, obviamente não sem sentir o baque profundo dos anos posteriores. O indivíduo eleito na onda ultraconservadora olavista-direitista que ocupa a cadeira presidencial até o presente momento, esticou as cordas da Constituição o quanto pôde, testando os limites das instituições democráticas. Aos trancos e barrancos, quatro anos se passaram, e olha, parece que duraram uma eternidade. 2022 vai repetir 2018? Dificilmente. A fábrica de mentiras do bolsonarismo provocou o fortalecimento do seu arquirrival, a agência de checagem. Ou as agências de checagem, no plural, presentes em diversos órgãos de imprensa do país. Dessa forma, a mentira não corre solta. Ela é acompanhada rapidamente pelo desmentido. E isso foi um avanço fundamental para a nossa sociedade. Contudo, ainda assim, sinto informar a você, ouvinte, que não estamos livres da ameaça à democracia. Dia desses, mensagens vazadas de um grupo de empresários apoiadores do atual presidente evidenciaram que o cheiro de golpismo exala pelos corredores do Planalto. O próprio presidente, em mais de uma ocasião, soou o apito de cachorro aos seus seguidores, sinalizando a iminência de alguma coisa, sempre de uma forma vaga, mas bem alusiva. Seres do Bolo foi sua declaração no lançamento de sua campanha à reeleição de que no dia 7 de setembro, ele e todos os que o apoiavam iriam às ruas pela última vez. Última vez de quê e pra quem? Muitas dúvidas, né? E agora eu quero passar pra vocês a partir da seguinte pergunta. Estamos diante do requiem da nossa democracia? <música> E contribua. É isso aí. O link está na descrição desse episódio.
3: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ainda vem mais como a gente. É... Até comentou, por exemplo, na nossa última minipédia, que os ouvintes aqui podem acompanhar no seu agregador de podcasts ou lá na Aurelo, a gente viu que a democracia é algo que vai se sustentar em vários pontos, em vários pilares. E dessa forma, um ataque contra a democracia não vai ser feito, digamos, de uma forma... Digamos, em um único ponto. É algo que vai sendo feito em vários outros pontos, em várias outras estruturas. Uma das coisas que você até comentou, que Paula aqui comentou, e foi bem interessante, foi exatamente essa questão das agências de checagem. Porque a gente vê que na última eleição, por exemplo, era algo que ainda era, digamos, Inicial essas checagens. Muitas vezes uma fake news ela se propagava e demorava dias, semanas até ela ser rebatida. Agora não, muitas vezes ela de manhã sai a notícia falsa e de tarde já tem a checagem, já tem os sites comentando que aquilo é falso. Ou seja, essa forma de ataque contra a democracia, de a partir, por exemplo, de Desses robôs, dessa estrutura de redes sociais, é algo que vai ali desgastando, vai desgastando, mas eu acho que não seria o ponto de destruir. Eu acho que o que mais afetaria a nossa democracia e poderia causar até, digamos, a sua morte, poderia ser exatamente o que vai ocorrer a partir dessa eleição agora, porque a gente sabe muito bem e percebemos nitidamente nos últimos, não meses, mas anos, que o nosso nossa política não está concentrada no comando absoluto apenas do presidente, mas ali do nosso congresso. E a partir de um congresso em que esteja muito voltado apenas para a bancada BBB, é, Bíblia, Bala, e boi ou até mesmo excluindo esse BBB e surgindo uma bancada ultraconservadora de direita que até queira se sobressair sobre essa, aí sim a gente teria uma ameaça bem grande à nossa democracia. Porque sabemos que leis, que medidas provisórias, tudo isso acaba saindo dali, daquele congresso. Então a gente tem que prestar bastante atenção em quem vamos colocar lá, porque a partir do momento em que pessoas da extrema direita estejam lá visando apenas aquele ideário do conservadorismo extremo, massacrando as, as ditas minorias e outros grupos sociais que eles não queiram ver, aí sim nós teremos vários problemas para a nossa democracia.
2: Só para complementar um pouco disso do que o Kleber está falando, para tentar minimizar os estragos que têm acontecido, né? Essas, essas tentativas que têm sido feitas ao longo desses últimos anos, é por isso que é tão importante a gente pensar muito bem em quem a gente vai votar, seja deputado, agora a gente vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, para a gente poder montar essa casa de uma maneira diversa. Com, uma, com um número maior de diversidade, né? A gente tem uma cultura, e isso vem muito da, da, da época do café com leite, por aí vai, de no Brasil ser sempre o branco hétero o rico que comanda, a, que frequentava e que era eleito. né? Anos atrás a gente tinha aqueles mega comícios, a gente tinha aquelas festas que quem tinha muito dinheiro podia bancar muita coisa para poder fazer isso. Hoje a coisa muda um pouco porque a gente tem rede social, que é uma coisa que é utilizada para atingir a democracia, para atacar a democracia, mas também é uma ferramenta muito importante para divulgar nomes que antes não teriam tanta, tanta possibilidade de crescer então é isso, eu acho que é muito importante a gente parar para analisar até no cálculo eleitoral que é feito para a gente tentar ao máximo colocar pessoas mais diversas dentro do Congresso, embora a gente tenha elegido, a gente não, né embora o Bolsonaro tenha sido eleito em 2018, a gente ainda tem uma democracia é, em vigor, a gente ainda consegue respirar e reverter algumas medidas dele, graças à maior diversidade que existe na história do Congresso, que foi a eleição de 2018 2018 e é importante que a gente continue dessa forma. né? Uma, um outro ponto que eu queria trazer também é que a gente tem percebido muito em alguns anúncios seja na União Europeia, seja até aqui na América do Sul ou até nos Estados Unidos, os apoios ou as possibilidades de apoio que Bolsonaro teria para uma tentativa de golpe ou para tentar atacar ainda mais a democracia que estão sendo deixados de lado. O Bori que deu uma declaração essa semana, inclusive pedindo esclarecimentos a respeito de uma declaração dada pelo Bolsonaro na, na, no debate Debate, o Biden o secretário dele já já se manifestaram contra Bolsonaro e a favor de medidas de retenção com o, com o Brasil caso Bolsonaro seja eleito então assim isso tem acho que tem enfraquecido muito ele e isso ajuda um pouco na manutenção do que a gente tem evitando um golpe
0: eu acredito que o Bolsonaro já tenha tentado sim é, ele já deixou claro algumas falas dele é, que ele tem esse flash com o golpismo, né? Então, ele, ele já tentou, e eu acredito que o ano passado foi uma das demonstrações mais massivas, assim, que a gente viu sobre como ele quer agir, né? Que é um, uma das táticas que ele usa, né? O, o Bolsonaro, é, ele tem essa, esse perfil, né? Perfil de intimidação, né? Que é um perfil de utilizar o medo, né? Como já dizia o Maquiavel é, no livro o Príncipe, né? Que é mais seguro ser temido do que amado, né? Então, esse apelo bolsonarista pelo medo, pela ameaça, né, fazendo com que as pessoas criem essa expectativa sobre ele, né, até se engrandecendo, criando essa figura mítica que ele tenta sempre é, reforçar né, para os seus, seus eleitores, para a sua base eleitoral, principalmente para aquelas frases de efeito, né, que são que todo mundo quer ouvir, né, pelo menos a base eleitoral dele. Então, Bolsonaro Bolsonaro não age daquela forma pra gente é grotesca é, é, é extremamente violenta de todas as formas mas a base eleitoral do Bolsonaro é aquela né então ele se fortalece nesse tipo de, de discurso mesmo é, eu acredito que o bolsonarismo ele se criou principalmente por pelo ambiente que, que ele né? que ele que ele encontrou propício ali porque a gente saiu de um ataque às instituições né a gente teve o, o golpe em 2016 da, da presidenta Dilma Rousseff em um, um processo extremamente violento é, que até hoje né é, a gente hoje distanciando olhando aquela situação vê o quanto foi foi violento e quanto foi grotesco a, aquele uso das instituições brasileiras né para uma pra uma república para uma democracia então o bolsonarismo ele criou esse essa, esse ambiente propício né ele se criou nesse ambiente propício é, a gente tem hoje é, as instituições enfraquecidas, embora se diga, é, se conteste a questão do, de como o Supremo Tribunal Federal foi, foi né, exerceu o seu papel, de né, um dos três poderes, de fazer é, contenção de danos né, do, do, do governo Bolsonaro, mas ainda assim as instituições brasileiras estão totalmente desacreditadas pela população, né, o, o crédito das, das instituições caiu Demais, principalmente pelo que aconteceu com a Dilma Rousseff em 2016, né? Então, colocou-se é, sob suspeição a idoneidade, né, da, das instituições que já não eram brasileiro, né? Não vê muito valor nesse tipo de, de coisa, porque a Lina também não entende, a gente não aprende isso nas nossas escolas, propositalmente, eu acredito. Então, é, eu acredito que, que a nossa democracia é uma democracia. É, muito patrimonialista, assim, a gente ainda tá muito preso a, a quem banda, né? Foi a fala do Kleber referente quem é que está por detrás, né? É, a gente tem que colocar a suspeição sobre quem tá por detrás de algum tipo de, de ação. E eu acredito que o bolsonarismo, né? O Bolsonaro não é uma figura forte a ponto de colocar nossa democracia é, em risco. Mas se fossem outras figuras, né, como foi com a Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment, né, que, que mexeu com bancos, né, até com a base é, do agronegócio, eu acredito que sim, ele estaria, a gente estaria muito mais em, em um ambiente é, difícil. Né? Mas o bolsonarismo, eu acredito que ele já, já conseguiu fazer o estrago necessário à nossa democracia é, e tirar do boeiro muitas, muitas viúvas da ditadura, do autoritarismo, que, que encontrou nele né, a sua válvula de escape e, e a vergonha na cara de, de dizer todos os absurdos que pensam, mas eu acredito que a nossa democracia, né, embora ainda né, do, do, no cerne da palavra, né, no, na, na, na questão de, do que diz a representatividade do povo mesmo, né, de, de ter representatividade, eu acredito que ela não esteja em risco. A gente está é, em risco a democracia, entre outras vertentes, né? É, poucas mulheres, é, os partidos estão criando é, formas de, de, de burlar alguns, algumas é, cotas né, da, dos 30% das mulheres nos, no, no, nas candidaturas. Poucas mulheres negras, embora tenha crescido. Pouco, pouco, vamos dizer de novo, né, usando a frase do, do Kleber, entre várias aspas: minorias sendo representadas. Então, se a gente falar de democracia como poder da maioria é, e representatividade, eu acho que esse é o risco. Agora, o bolsonarismo flerta, flerta com o golpismo sempre, mas eu não acredito que a gente esteja é, hoje é, ameaçado nesse sentido, não.
3: Essa fala de Catiana até lembra o que o nosso seguidor, Azul Oslafera, ele comentou lá na postagem que fizemos lá no Instagram, Sobre essa questão exatamente da representatividade de políticos. Que ele comentou aqui o seguinte. É, falaria sobre a diversidade de candidatos. E citaria Ciro Gomes sobre. Por isso que a democracia é uma delícia. Isso aqui falaria sobre a diversidade de candidatos bizarros. Que é exatamente isso que a gente vê muito acontecer. Os partidos políticos eles acabam muitas vezes... Cê, é, renegando o espaço que poderia ser dado para grupos que poderiam ter uma maior representatividade mulheres, negros, indígenas e lançam candidaturas de personalidades bizarras hoje mesmo eu estava assistindo aqui do nada eu fui botar na, num canal de São Paulo e vi os candidatos eu, meu Deus do céu que de Bengala é, Coringa Reaça Aqui de Bengala que não sabe, um ato pornô. Ato pornô mesmo. Ato por corin... pornô. Ato é, pornô. Coringa Reaça era um personagem que ficava vestido de coringa nas manifestações de Bolsonaro. São candidatos. Essas vagas, logicamente, não vai ter muitos votos essas ditas pessoas aí, e, mas por que não incentivar, não colocar pessoas que poderiam ter um pensamento, uma representatividade maior, é exatamente isso que eu queria comentar aqui, a gente vê exatamente isso, falta de pessoas sérias, mas os partidos acabam indo para esses candidatos bizarros, sobre essa questão de Ciro Gomes, acho que ele pega exatamente as falas do candidato que não foram muito felizes durante essa semana em que estamos gravando.
1: O que eu ia comentar em relação a essa questão é, é o seguinte, em relação ao que a Tchene falou sobre a, se o bolsonarismo seria capaz ou não de dar um golpe ou se ele seria capaz ou não de dar um passo a mais. Né? Eu acredito que o bolsonarismo ele é feito, ele é forjado por pessoas sem caráter algum. Pessoas, inclusive, que não estão nem aí para os escrúpulos. São pessoas sem escrúpulos. Se eles têm ou não coragem de ir adiante, eu não saberia dizer. Mas eu tendo a lembrar que nós fazemos parte de uma, de uma república com tradição golpista. A nossa tradição não é democrática. Nós não temos tradição democrática. No Brasil, nós forjamos a nossa república numa tradição golpista de é, um século ou mais de duração. Na verdade, desde o século XIX, nós nos baseamos em golpes. Uh, ainda no período da monarquia, nós tivemos o golpe da maioridade de Pedro II. Uh, na, tra na transição para. E a gente ainda teve Pedro I fechando. Congresso fechando, fechando a Assembleia Legislativa, derrubando uma constituinte, impondo a sua própria constituinte. E na transição do da... um poder moderador, né? Isso. Na transição para a República nós tivemos um golpe de Estado urdido por membros da, por militares e civis, derrubando o monarca, né? instituindo uma República que não tinha qualquer apoio popular. E com isso, é quem for monarquista que estiver nos ouvindo não acho que eu tô concordando que a gente tinha que ser monarquia não, tá? Pra mim monarquia é um sistema falido e aí ao longo da república nós tivemos diversos golpes, Deodoro da Fonseca deu o primeiro golpe instituindo a ditadura que a gente conhece como República das Espadas, em 30 nós tivemos um outro golpe que foi o golpe da Revolução de 30, com Getúlio chegando ao poder, em 37 o golpe do Estado Novo, em 64 o golpe que durou 21 anos, né? o golpe da ditadura civil-militar que durou 21 anos. Então, a nossa tradição não é democrática. Nós não vivemos num país com tradição democrática. Nós vivemos num país de tradição autoritária e golpista. Nós tivemos três ditaduras no século XX. Então, essa tradição ela precisa ser levada em consideração porque é um risco que nós corremos. Nós, nós temos no cerne da nossa Constituição Cultural a ideia do golpismo. Nós, semo, nós somos um país de tradição golpista. É tanto que a gente teve lá dois comentários é, de dois é, ouvintes nossos aí, o arroba ricomoraes67 e o arroba Kleber Sobral S. Ambos questionando o voto. O Rico Moraes diz, por que somos obrigados a votar? E o Kleber Sobral fala, começaria por dizer que o voto não é democrático. Gente... Quando a gente questiona o voto, e aí você pode ter diversas, diversas motivações. Eu sei que nós temos colegas comunistas, por exemplo, que dizem que ah, o voto ele é uma ilusão de escolha na qual o sistema burguês ele já, tem, é, já tem as cartas dadas, postas. Sempre o cara que vai ser eleito vai se curvar o sistema e a burguesia vai se manter no poder. E eu concordo com isso, mas... Dentro de um regime não ideal, que é o que a gente tem, entre, em que diversas pessoas com várias matrizes culturais, identitárias e políticas se posicionam, a democracia é o melhor sistema possível. Ou a gente faz com que essa democracia exista e a gente possa debater com os nossos diferentes, ou o autoritarismo vai fazer com que a gente não tenha essa possibilidade. Então, nessa realidade, gente... Eu preciso falar, o voto ele é necessário e ele é, sim, democrático. Ele representa uma vitória para gente. Poxa, vamos contar aí quanto, quantas pessoas não tiveram que perder o sangue para que, por exemplo, a, o voto ele passasse a ser um direito universal. E aí eu tô falando desde o processo da Revolução Francesa. Pô. O que foi a Revolução Francesa, se não uma tentativa de busca por representatividade? que seja pela burguesia inicialmente, beleza, a burguesia tomou a vez, a burguesia foi revolucionária e tomou as rédeas do Estado francês quando apenas a nobreza e aquela mais atrasada é que mantinha o domínio sob suas mãos. A burguesia foi lá e lutou. Como também nós tivemos durante muito tempo a luta dos democratas no século XIX pela transformação do voto em direito, ampliando a possibilidade de pessoas participarem. Então sim, o voto é uma conquista universal. Eu acho que questionar o voto nessa altura é dar mais lenha na fogueira para botar mais lenha na fogueira para, por exemplo, esses, esses esses esse movimento bolsonarista olavista que quer dar um golpe. É tanto que as instituições tiveram que se manifestar, né? A USP Divulgou no dia 26 de julho a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Eu assinei, não sei se os colegas assinaram, eu acho que já passou de um milhão de assinaturas já. A carta tem como motivador os questionamentos constantes em relação ao processo eleitoral despejados pelo atual presidente, seus seguidores. Então, essa carta, inclusive, ela é uma espécie de continuidade daquela carta que foi escrita em 1977, o manifesto A Carta aos Brasileiros de 1977, manife um manifesto contra a ditadura militar em nosso país. Então, é uma, uma tentativa de demonstrar que as instituições elas estão acordadas, elas estão é, dispostas a lutar e elas estão, obviamente, é, com uma consciência histórica bem viva. O, a ditadura de 64 ela foi uma das mais repressivas que nós tivemos, uma das mais duradouras que nós tivemos, que deixou marcas em toda a sociedade. Uma dessas marcas é um traço autoritário da, da cultura brasileira até hoje. Nós temos um traço autoritário que permaneceu muito por causa... Da ditadura de 64. E aí eu devolvo para vocês, justamente nesse sentido, né? O quanto vocês acreditam que nossas instituições estão preparadas para responder a esses ataques autoritários?
0: Pegando no fio de merda do que você falou, Pablo, referente à questão do né, golpe de, de 64, né? E o golpe de 2016, que muitos cientistas políticos chamam de golpe branco, né? Que é, que é a junção, né? Tramas e conspirações dentro do próprio governo, do poder do Estado, para operar uma troca de liderança, sem o uso da violência, violência física, no caso. Então, o, golpe, o que aconteceu com a Dilma Rousseff é um golpe, mas chamado de golpe branco, que eu chamo, né? o uso das instituições do Estado, né, a, a, o aparelhamento do Estado para poder retirar um, um representante eleito democraticamente do poder. É, eu acho interessante é, é, essa fala, né, referente à questão do, do de quem está no poder e até dessa pauta de vo voto sensitário voltar, é, porque eu ouvi isso de bolsonaristas, né, bolsonaristas que estão no meu círculo, principalmente no trabalho falando referente que to, nem todo mundo teria que votar porque não é capaz de votar. Então, assim, é, esse, esse tipo de, de discurso lembra muito a questão do quê? Né? Voto censitário é, você escolhe uma elite que vai optar por todos e adivinha os interesses de quem que vai ficar em voga, né? Ou seja, você acaba institucionalizando novamente o que A segregação, né a, a desigualdade. Então, é... é eles tentam de todas as formas, né? Eu, eu, eu não acho que o, os bolsonaristas, não essa extrema-direita, não tenha coragem de dar um golpe. O que eu acho é que eles não têm hoje uma articulação em força para isso. Mas o descaramento e a vontade, eu não tenho dúvida nenhuma. né? É, eu, eu até brinco, né? Fico falando com os meus colegas que a gente, se a gente tivesse é, um terço né, da autoestima e da coragem de que alguns bolsonaristas têm falar as asneiras dele, eu acho que o Brasil seria hoje bem melhor, assim, sabe? a gente não aceitaria calado tantas coisas que veio acontecendo, não acontece e veio acontecendo durante toda a nossa história. É, eu até vou pegar a fala aqui da Elaine Maria Pires, que ela falou que o maior desafio é a imposição, né, que sempre houve no Brasil e da classe abastada, então, essa classe abastada, ela quer continuar com seus direitos, né, com suas regalias ali, então, são elas que estão ali o tempo inteiro participando de campanhas, né, até usando agora é, muitos artistas, né, da, do meio da cultura, que, que estão ali levantando bandeiras de, de pessoas extremamente docivas à, à classe popular, né, ao trabalhador, então, assim, você acha que essas pessoas têm comprometimento? Não, elas querem é, que o seu, os seus direitos, né, as suas regalias sejam mantidas. Então, eu acredito que, que essa, esse letramento mesmo, eu não sei, é, da classe, sim, da, da classe trabalhadora, de reconhecer que é trabalhador, sabe? De saber o poder do voto, da representatividade, seja muito interessante. E é algo que a gente deixou muito de lado né, nos últimos anos. Assim, trabalho de base é algo que, que deveria ter sido feito desde o golpe, bem antes do golpe da Dilma, mas desde então, que foi uma ruptura muito é, drástica, que assim, foi muito violenta, eu acho que a gente deveria ter trabalhado essa parte, e a gente falhou novamente e deu espaço para que esse tipo de, de, de discurso bolsonarista de extrema direita, excludente da classe trabalhadora, voltasse com tudo e ganhasse adeptos, inclusive, da própria classe trabalhadora. isso esse... é
2: Pode falar, Kleber. Não, pode ir, Felipe. Não, é só complementar isso que a Cátia está falando: esse estrago bolsonarista, né, da, da, das ameaças que tem sido feito e do que aconteceu de 2012 para cá, mostra muito qual, qual, qual grande foi o efeito da, da fake news, né? Embora hoje a gente ainda tenha, igual o Kleber falou no começo, a, confer, a conferência dos fatos, para informar se. se se aquilo é fato ou não, se aquilo é verdade ou não, um grande estrago já foi feito de 2016, 2015 para cá. Eu acho que a extrema-direita foi tão, tão inteligente em usar as redes sociais, isso elas pega, eles pegaram de fora, né? a gente viu, viu a questão do Brexit na, 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 na Inglaterra, a gente viu a eleição do Trump, como eles trouxeram isso para o Brasil, como isso disseminou. Tem uma fala do Harari, em um TED Talks que ele, que ele apresenta, que ele, fa, que ele comenta, ou como as, demo, como as democracias morrem, né que é, que é um livro que fala sobre a eleição do Trump, e ele fala como é dado um golpe hoje em dia, que é desestruturando a credibilidade nas instituições é, governamentais. E o Bolsonaro, o bolsonarismo tem feito isso muito bem. E a gente vê muito o, os bolsonaristas repetindo, eu não sei se foi no nosso grupo do do historiante, ou se foi no do Zero Águia, que a gente comentou essa semana, inclusive, que os bolsonaristas eles são como, como papagaios que ficam repetindo um monte de coisa tudo que o Bolsonaro fala. Então, assim... Essa é um, tem um bom estrago aí feito por conta disso, né? Por conta dessas fake news. E agora é, essas fake news desestruturaram bastante a credibilidade que a gente tem. Urna eletrônica, STF, na eleição democrática dos deputados, dos governadores, do presidente. Então, assim, a gente já tem um estrago muito grande. E agora o trabalho é tentar reverter e minimizar ainda mais, minimizar cada vez mais esse estrago feito.
3: Eu acredito que as instituições, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, ele já têm mecanismos para se defender de, de, de determinados ataques. Mas a gente vê que nessa estrutura toda do nosso, digamos, Estado, Ainda há muitas brechas, ainda há muitas lacunas, e, há, e é dentro dessas lacunas em que os movimentos antidemocráticos eles acabam se perpetuando. Por exemplo, a gente vai sempre lembrar a questão das propagações de fake news, né? que são algo que sempre acabam, em determinados locais, em determinadas é, instituições, acabam se fragilizando a partir desses ataques de fake news. Eu lembro até aqui, por exemplo, da, do comentário de Mayara, é, Maiara lá C, no lá na nossa postagem, lá no Instagram, que ela comentou o seguinte, é colocar em pauta que a maior dificuldade tem sido as fake news. E quando a gente lembra de fake news, a gente Nesse momento eleitoral a gente vai lembrar das fake news voltadas para o processo político. Mas a gente lembra que dentro dessas fake news já vem todo um processo anterior de desestruturação da democracia. Isso vem desde, por exemplo, vai desde a questão da, da, vac da própria por exemplo, vacinação, que isso vai acabar afetando a democracia. Mas como afetando? Porque vai afetar determinados grupos sociais que vão ter dificuldade de acesso ou vão acreditar em uma fake news. E esses grupos acabam muitas vezes saindo do processo ali, por exemplo, eleitoral ou do processo até mesmo social por estarem literalmente morrendo acreditando em fake news. Essas mesmas fake news que acabam fragilizando instituições, como por exemplo as universidades que é o que a gente mais vê aí é comentário de universidade, que o povo, é, como é que é, corre pelado, tem maconhal todo dia. É, a gente mesmo aqui estava na universidade e a gente não recebeu a nossa bolsa maconha, por exemplo. É, como é que é auxílio maconha? Não sabia que existia isso em universidade. Mas a gente vê essas Essa fake news. é na USP. News. É, na USP, deve ser lá. Mas a gente vê fake news sobre isso. A gente vê essas fake news sobre auxílio maconha, maconha para todo lado, sobre as universidades. Isso vai desestruturando, porque quer queira, quer não, algumas pessoas vão se afetando, vão acreditando naquilo ali. E muitas outras, ou seja, a estrutura do Estado acaba tendo locais em que as fake news acabam afetando essas, digamos, essas instituições. E como a gente até comentou já em o um podcast anterior... Na minipédia anterior, a democracia é feita de colunas e, esse, e esses ataques vão minando umas às outras. Há instituições que acabam conseguindo inibir, conseguindo lutar contra isso? Existem, mas o Estado tem que estar muito mais apto a combater isso. Infelizmente, o governo que está aí não está nem um pouquinho afim de combater essa questão de fake news.
1: Um outro ponto aí que eu acho que a gente deveria mencionar é justamente aquilo que foi apontado lá no relatório da OEA, feito em 2020, né? Que é relacionado à violência. Há uma grande preocupação da violência nas eleições no Brasil. A Organização dos Estados Americanos ela tem um instrumento chamado Missão de Observação Eleitoral, né? É MOI a sigla. Em 14 de agosto de 2020, a, a, a OEA foi convidada. Para no Brasil implementar essa missão de observação eleitoral, né? Isso foi feito durante as eleições, teve esse acompanhamento, enfim. E aí, esse relatório foi divulgado. O relatório ele dá conta de que existe um perigo muito grande, um risco muito grande, de que a violência ela seja. É, ela ameace o exercício da democracia. Na verdade, existe uma construção, o que, o que ocorreu lá em 2000. E 20, e o que vem ocorrendo até hoje, que é a construção de um ambiente de medo. Um ambiente de medo baseado não apenas na violência física, mas também na violência digital. Ou seja, um discurso agressivo de perseguição e de violência destinada a determinados grupos. E, obviamente, tudo isso muito alimentado por grupos da extrema-direita que até hoje destilam sua violência não apenas no mundo digital, né, mas também fisicamente. Isso fez com que, por exemplo, é, houvesse a busca pela proteção de quem vai trabalhar nas eleições. Porque entidades brasileiras estão indo para órgãos internacionais pedir proteção para juízes eleitorais e mesários por conta da possível violência que vai acontecer durante as eleições. Então, assim... É... Existe um perigo, por exemplo, para a própria Michelle Bachelet, que é comissária da ONU para Direitos Humanos, ela declarou que ela tem uma preocupação muito grande em relação ao discurso de ódio do atual presidente e o risco de que a violência ela acabe influenciando... Nessa eleição, né? Então é um outro perigo que ronda as nossas cabeças. E aí, teve um comentário aqui hoje. Eu tô só pegando o comentário da galera que meio sem noção fez comentário lá no nosso post, né? O Caio César, ponto 2021, ele é, deixou a seguinte mensagem: quem que acha que a democracia está vulnerável deveria ir para a Rússia para ver o que é sem democracia, Caio César, meu querido. É o seguinte. A democracia não está vulnerável especificamente na Rússia, não. Abra seus olhos. Nós estamos com uma democracia atacada à torta e à direita. E aí o que é interessante... Eu vou dar mais um argumento em relação a você, mas quem usou esse argumento não fui eu. Foi Elaine Maria Pires, que já foi mencionada aqui pela Catiane. Ela comentou o seguinte... É, igrejas no domínio eleitoral com o povo. Aí ela complementa a ousadia do domínio judiciário, intelectual, moral, ante as mentiras dos governantes de um país de terceiro mundo. Esse ponto inicial da fala dela é muito sintomático, gente. As igrejas no domínio eleitoral. Houve um aumento absurdo de candidatos eleitos e aqueles que querem uma vaga que se utilizam da fé ou de alguma denominação religiosa para angariar votos. Vocês aí já estão preparados para serem governados, por exemplo, por um presidente ultraconservador religioso, pastor alguma coisa?
0: Já pensou? Nenhum. um viver pouco. uma te teocracia? Meu Deus. The Handmaid's
2: Tale tá aí para mostrar como que funciona né, uma teocracia. Nossa.
0: Eu, eu, esse movimento tem... É, acho que desde a eleição de 2018, que se, que se falou a respeito disso, né? Sobre crescimento de, de pessoas que que usam a bandeira da fé né cristã a fé é cristã é... católica ou protestante né geralmente protestante para se eleger né para ser eleito porque se viu um nicho de mercado né agora falando sobre a questão mesmo de, de, de marketing político se viu um nicho né então essa essa ideia de que está tudo errado o que está aí né? essa questão de uma madeira de piroca, é, você está sendo doutrinado por comunista que não tem que não tem não tem um pingo de respeito pela família tradicional, né? Então isso, isso e okay, o que? O outro lado, né? Precisamos defender o, a moral e os bons costumes. E é essa bandeira que se levanta, né? O, o mote do Bolsonaro é Brasil acima de tudo, né? O Deus acima de tudo, né? Então é é difícil, mas eu, eu vejo um caminho, a gente tá seguindo um caminho bem nessa, nessa pegada mesmo. Tanto que a BNCC, né, do. do falando agora de ensino é, infantil fundamental 1 e 2, né, houve uma participação maciça da bancada evangélica, né. Então, o ensino religioso, por exemplo, foi adotado dentro da BNCC, como a influência dessa galera que tá aí, né, a bancada da Bíblia, que a gente chama, né.
2: A pressão das igrejas em cima da membresia quanto a eleição ela é tão forte, a, a gente tem várias denominações protestantes, né, é, católicas, enfim. É, pegando muito nessa questão, que essa semana eu vi uma postagem, eu e a Lídia Verônica nós só, nós nos conhecemos numa instituição evangélica, nós estudamos em uma instituição confessional, e partindo dessa instituição, eu, a gente cresceu nela, essa semana eu vi uma postagem de um pastor que eu conheço, que eu tenho, que eu tenho, tinha um certo apreço por ele, ele usando a história e ele usando é, isso que a Kate falou, a respeito da influência de, de uma madeira de piroca, de comunismo, de todos esses fatores para amedrontar a liberdade de religião é, para essa membresia. Em até uma das falas dele, eu abri até a postagem aqui, e uma parte das falas dele, ele fala assim, ó, se mesmo com o testemunho da história, porque ele utiliza o muro de Berlim, fala que quando o muro caiu, quem correu para que lado, enfim... Ele coloca assim, se mesmo com testemunho da história você não souber em quem voltar, me desculpe, mas você não tem um Deus na sua vida e não conhece o verdadeiro Deus. Então, ou seja, apela demais para para membresia e até uma forma de ameaça de não ganhar a salvação, seja lá no que for que a pessoa acredite, para vo votar no, no, no candidato que eles apoiam, né? que aí a gente vê que é a direita.
3: Essa fala de Pablo aí é algo que a gente acaba percebendo o risco que, muitas vezes, a gente pode estar correndo, porque é algo que muitas pessoas até utilizam isso aí como argumento de que a democracia pode estar se fragilizando a partir desse ponto, que é exatamente de falta de representatividade. Porque a partir do momento, por exemplo, em que houvesse, digamos, uma teocracia no Brasil, isso seria um desastre, um desastre, porque somos um, um país que temos múltiplas culturas, temos várias vertentes religiosas no país. A partir do momento em que virássemos, por exemplo, a teocracia, um país governado apenas com o um viés puramente religioso, veríamos coisas que é, daria medo, daria muito medo. Porque é, todas as vezes que a religião acaba se misturando com política, sempre dá merda. Nunca teve uma vez assim que diz, ah, não, teve uma, é, um determinado estado, determinado país, nação, acabou envolvendo política com questões religiosas e deu certo. Não. Toda vez sempre passa para radicalismos, para ideias, digamos, conservadoras, mas esse ideal conservador muitas vezes é apenas um conservadorismo para manter o patriarcado, ou seja, a dominação do homem sobre a mulher, sobre as minorias, ou seja, todas as vezes em que vamos ver um ideal, uma questão, digamos, uma religião se envolvendo com política, sempre vai dar merda, a verdade é essa, não tem para onde correr, porque o Estado ele deve ser o que? Laico, e a partir, desse, a partir daí deve estar aberto para qualquer vertente religiosa, seja cristão, cristão católico, protestante, é, povos de terreiro, é, muçulmanos, judeus, Budistas, shintoístas, ou seja, deve estar aberto a todos. A partir do momento em que se fecha para agraciar apenas um, a gente vê que isso sempre vai dar em grandes problemas.
1: Então, é, queria agradecer a todos que mandaram suas mensagens pra gente. Você que tá nos ouvindo quer, quer participar, quer ter sua fala lida aqui pela gente. É só você participar das nossas postagens lá no Historiante no Facebook, no Twitter ou no Instagram e deixar seu comentário na postagem que a gente faz de chamada né, para o debate. Participe que a gente vai ficar muito feliz em ler seu comentáriozinho aqui e debater. Bom, vamos para, os, para as nossas indicações. Como sempre, as indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores. Clebão, hoje nós vamos mandar um abraço para quem? Fala aí.
3: Hoje vamos oferecer aqui essa área de indicações para os nossos apoiadores. E vamos aqui mandar um abraço afetuoso aqui para Alessandra Fonseca, Emerson de Oliveira Brito, Sibeli de Oliveira Schneider. Sintam-se aqui abraçados e recebam, é, eu ia dizer um copo de leite, mas está tão caro e, enfim, é só problemas econômicos. Mas agradecemos aqui a todos os apoiadores, todos que apoiam a gente, tanto no apoia.se barra historiante, como também na Aurelo, que você vai, através da Aurelo, ter acesso aos nossos podcasts secretos, ou seja, todos os nossos apoiadores que acreditam e que também auxiliam o Portal Historiante.
1: Beleza, então vamos aí para a nossa curadoria especial de hoje. E aí, o que, é que foi que vocês separaram para esses nossos ouvintes atentos? Posso começar? Pode.
3: Pronto, eu vou indicar aqui um HQ que não é bem um HQ, é um mangá em formato de, de livro que é de Osamu Tezuka e ele é, tem um título é Recado a Adolf em alguns, em alguns locais você pode encontrar só como nome Adolf mas são sempre o mesmo livro, e esse mangá, ele vai reproduzir a história de três Adolfs um Adolf, que é o Adolf, o original digamos, o Hitler e outros dois Adolfs, que são japoneses um Adolf que ele vai ser descendente de alemão. E o um outro, Adolf, que ele vai ser refugiado. E a história ela já vai se iniciar ali dentro das Olimpíadas de Berlim, em 1936. Ou seja, naquele momento em que está tendo aquela ascensão do, do poderio nazista, eles estavam se exibindo como grande potência. E dentro dessa história acaba tendo uma digamos, divergência entre famílias, entre as famílias dos dois Adolfs, já que uma, a família do Adolf de descendência alemã não queria que seu filho tivesse contato com o outro, ou seja, nós vimos exatamente um mangá que vai se desenrolar na vida e no desenrolar desses dois, aí também no decorrer da própria guerra, comentando também juntamente com o outro Adolf, o Adolf austríaco. É um mangá que é muito bom e que traz todo esse retrato do que foi aquele período da Segunda Guerra Mundial. E Osamu Tezuka tem um traço bem interessante, o mangá dele. Aquele traço que não é aquele super carregado, mas que traz bastante, digamos, efeito no seu desenho. E como música, vou sugerir duas músicas. Uma música de Ozzy Osbourne, é Crazy Train. Ozzy, que até essa semana está envolvido numa política, oh, numa polêmica, desculpe, estão falando tanto de política que embara só aqui as palavras, mas o Ozzy está envolvido nessa polêmica porque ele está saindo dos Estados Unidos. Ele morava em Los Angeles e aí com a ocorrência de muitos tiroteios em massa, ele decidiu voltar para a Grã-Bretanha. Muitas pessoas até cri criticaram, dizendo, ah, mas na, Gr na Grã-Bretanha tem, tem violência, a polícia lá é desarmada, tem violência em todo canto, tem violência em todo mundo. Mas aí até dá para entender o lado do Ozzy, porque a gente vê aqui os tiroteios em massa, que são aqueles mais com maior número de vítimas, com maior repercussão. Mas lá a questão de tiroteios em escolas, por exemplo, é algo que é bem rotineiro. A gente aqui é que não sabe. Porque a mídia aqui só vai divulgar os casos que são bem, é, digamos, midiáticos. Com muitas vítimas, com toda aquela comoção. Mas é algo que infelizmente está se tornando bem rotineiro. Esses tiroteios e vítimas em massa nos Estados Unidos. E aí do Oz estou mandando essa música, Crazy Train. E vou mandar outra música que também deu... De um cantor, que infelizmente já não está mais aqui nesse plano terrestre, que é o Dio. Estou mandando aqui a música Rainbow in the Dark. Estamos, estão aí minhas duas músicas para vocês curtirem um bom e velho heavy metal. Uh,
0: Kleber, que enredo, hein? Vou pegar essa indicação, vou, vou atrás desse arrecadado. É, bom, eu vou indicar aqui duas séries. É, a gente falou sobre política, sobre democracia, né, então eu vou falar sobre a série, eu vou recomendar a série é, Como Se Tornar um Tirano, é, disponível no catálogo da Netflix, é, que fala muito sobre os macetes, né, do... Usei de, ontem dos... com os
1: meus alunos, um episódio. Usou?
0: Maravilhoso, esse episódio, esse, essa série, ela é muito interessante, fala muito sobre o modo operantes desses, dos tiranos, né, pegar alguns exemplos de, né, desses caras, de, do modo operantes deles, é, é muito interessante. Assim, eu recomendo muito que, que assista a série completa né, de todos os, os episódios, assim, porque é muito legal, assim, dá uns insights muito bacanas de, de como o mundo da, da política é, acontece né, e, e como se assemelhem algumas atitudes desses, desses grandes... É, representantes do, do mau uso, né, do que a gente chama de poder. E uma outra série que eu vou recomendar é Nevenca, que é Quebrando o Silêncio, que fala sobre a questão da violência política também, né, que é uma, é uma série espanhola de um, de um escândalo que aconteceu. É, não vou dar muito, muito spoiler, mas fala bastante sobre como foi tratado um caso de assédio da Nevenka, né, que era uma figura bem conhecida na Espanha, e de como foi como ela foi tratada ao fazer a denúncia, como os meios de comunicação é, a culpabilizar, enfim, tem toda a questão de do papel né, da mulher na política, de como é um ambiente majoritariamente masculino, como ela foi, foi recebida, né, na, a denúncia dela, enfim, so, e ela e é legal que ela conta em primeira pessoa, né, então ela mesma contando a sua própria história, isso que é bacana também nessa série. Ela é bem curtinha, né? não é uma série cumprida, mas vale muito a pena, principalmente agora em ano eleitoral, da gente pensar sobre representatividade, né? sobre como é, a gente está falando né, de, desse ambiente tão é, majoritariamente masculino e como algumas questões, a, às vezes, ficam por baixo do, do tapete, mas que são interessantes para a gente estar tá, tá trazendo aqui à tona. É, como recomendação, para contrapor o rock do, do Kleber, eu vou trazer aqui novamente o rap, talvez um rap mais pop, do Gabriel Pensador, é, a música Pega Ladrão, que é uma crítica bem forte a, de fato a, ao cinismo da atual política partidária, enfim, né? sem, sem maniqueísmo de bem ou mal, né? mas essa, esse, esse modus operandi liso, né, de, de fingir que não sabe de nada, enfim, é, principalmente agora, né, porque o Eduardo Bolsonaro, no ano que vem, porque não vai ser eleito, ele vai conseguir é, engatar a vida de coach, nos ensinar como comprar 25 imóveis em dinheiro vivo, né, algo muito difícil, eu acho que a gente tem que aprender bastante com ele. É, e o Até Quando, do Gabriel Pensador também, que é uma, acho que é uma muito mais uma música muito mais para nos fazer pensar, né? A gente vai ficar aceitando isso até quando, né? Essa situação que a gente vive até quando? E uma boa forma de. de Modificar esse cenário é através do voto, porque o voto tem sim o seu valor, né? E o voto é a representação né, da democracia. Parafraseando a Rede Globo que fala isso. Mas eu acho muito bacana que é, é o show da democracia mesmo. Então essas são as minhas indicações.
2: O clipe de Até Quando do Gabriel Pensador foi o clipe vencedor do VMB, da MTV, em 2002, 2001, 2002, um dos dois, não lembro qual ano. Ah, é legal. um clipe muito bom. É. vou fazer minhas indicações aqui eu queria deixar registrado que o Pablo é, roubou a minha indicação de livro mas Como ele falou de todo eu
0: ia todo colocar é isso eu ia
2: colocar eu vim com, a, com o livro na cabeça o livro que você vai indicar eu peguei e falei assim não, sujeira, sugi... vi...
1: sujeira, vai que eu tenho outro, vá, fale
2: <risos> não, 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 pode sujeir, tô brincando é, eu vou indicar outros dois livros um é o 21 lições para o século XXI do Arari do Yuval Noah Harari. Ele, esse livro ele foi escrito antes da pandemia, ele foi escrito meio que numa trilogia, né? o Homo Deus, o Sapiens e o 21 lições. E ele fala muito a respeito dos desafios que a gente tem agora, e um deles é muito a manutenção da democracia, o questionamento do que vai ser democracia daqui para frente, e fake news. São dois assuntos que nós conversamos bastante aqui hoje, e ele apresenta alguns desafios muito interessantes ali do que a gente já enfrentou, né, das consequências disso na pandemia é, e para a democracia em si, é, e fala um pouco de como a democracia ela vai se. Ele faz algumas, algumas pro, projeções né, de como a democracia ela vai se adequar a isso. É um livro muito legal, muito interessante, que eu gostei muito de ler. E o Ele Está De Volta, do Timur Vermes, ele conta a história, é, um, é uma história bem, bem... Eu não vou falar que ela é engraçada, mas ela, ela tem um humor ali, um humor ácido na história que conta a, uma ressurreição de Hitler, na verdade ele acorda na Alemanha dos anos, dos anos, né, dos anos 2000, e ele acorda como se ele tivesse acabado de dormir ali no final da Segunda Guerra e ele começa a contar a história dele para as pessoas, tudo ele andando caracterizado, né, com a roupa militar que ele usava, tudo. Ele se torna uma pessoa engraçada, mas ele também se assusta com a sociedade atual e ele começa a tentar trazer de volta o partido nazista alemão. Ah, vale muito a pena... A leitura do livro, existe o filme, ele estava na Netflix, mas estava para sair, eu não sei se ele ainda continua, mas vale a pena é, pesquisar aí para poder dar uma lida ou assistir o filme. De música, a gente está gravando o episódio hoje em 1 de setembro, então vale muito a música do Green Day, que tem uma piadinha aí, né? Wake Me Up When September Rain. Uh, wake Me Up When September End, que fala um pouco sobre o jovem que vai para a guerra depois do de 11 um de setembro. É bem legal a música, mas acabou virando uma piada também para a galera poder dormir aí e ser acordada no final de setembro. E uma música de uma banda das minhas bandas favoritas, que é a Vanguard, eles lançaram uma música muito interessante que traz uma reflexão a respeito do Alzheimer e da, das lembranças, né? Daquela, daquela oscilação do Alzheimer, que é, ficou muito bonita a música chamada Amorosidade. Então, ficam as minhas indicações aí dessa semana.
1: Show. Bom, para encerrar, vou sugerir que você assista a série. Não foi minha culpa Brasil da Star Plus, com um elenco fantástico brasileiro, né? E protagonizado por mulheres. É uma série meio pesada, tá? Então, assim, primeiro, é uma série que possivelmente vai tocar de formas diferentes homens e mulheres. Me toca de uma forma, mas poderia tocar a Catiane de outra forma, poderia tocar a Lídia Verônica de outra forma, porque é uma, uma série com episódios que tratam sobre casos de violência doméstica e de feminicídio. As histórias são muito impactantes porque são histórias reais, adaptadas para um enredo, que se passa e se entrelaça no carnaval de um determinado ano. Então, é uma série muito forte, e que serve pedagogicamente para demonstrar como a violência doméstica, ela, praticada pelos homens, ela, é, ela está desde as mínimas coisas, e que pode evoluir para uma situação de morte. Né? Então... É, ela é pedagógica para os homens e eu acho que ela pode tocar de uma forma diferente as mulheres por elas necessariamente serem o alvo dessa violência né? mas fica a minha sugestão é, eu fiquei muito mal assistindo mas eu fui até o final dos episódios porque eu acho que é um dever meu enquanto homem, não é? E eu acredito que realmente só dá para aprender de fato quando as coisas elas são postas à carne crua, à carne viva. Então é uma série muito forte, muito muito forte mesmo, tá? Mas eu sugiro que vocês assistam. A dica do livro é clichê. O Felipe queria para ele. Eu, eu vou fazer essa indicação em homenagem a Felipe, tá? Leiam como as democracias Obrigado, morrem. É um <risos> é um livro bem interessante para a gente poder compreender é, esse processo de como, por exemplo, uma democracia ela pode sufocar e morrer. Eu tenho, eu particularmente, enquanto historiador e professor de filosofia, eu tenho algumas muitas ressalvas em relação a várias coisas que eles fazem no livro, Tá? É, de ponto de vista metodológico, de ponto de vista de escolha de determinados assuntos e de entrelaçamento de alguns exemplos que eu acho que não cabem, contudo, eu acredito, mesmo assim, que seja um livro bem interessante para fazer essa iniciação sobre a compreensão de como a democracia, ela precisa de determinadas ações e determinadas características para respirar. Quando essas características elas são cortadas e podadas, aí a gente tem um grande problema para enfrentar, né? então é uma boa introdução, um bom início de conversa para falar sobre a democracia. É, para nossa playlist, duas musiquinhas aí que eu gosto bastante, né? uma delas Lisboa-Madrid, do Jorge Drexler, que praticamente é um dos artistas que eu mais menciono aqui, um grande compositor, musicista uruguacho, e a, o duo na Vitória, né? Então, essa, esse feat aí da música Lisboa-Madrid uma música muito bonitinha. E a música Salário Digno, que é um feat da Margareth Menezes, da MC Sofia e do Gilson's, né? Música bem gostosa, tá? Bacana, bem ritmada, com a crítica social muito interessante. Fica aí a, essa indicação para nossa playlist. Isto posto, chegamos ao final da nossa gravação, né, é, ficamos muito felizes que você, ouvinte, nos acompanhou até agora, olha só que bacana, saiba que é pra você que a gente faz cada episódio com ah, muito carinho e muito afeto, que virou já um clichê, né, todo mundo fala que faz com carinho e com afeto, mas é verdade, tá, a gente fica muito feliz de ter você até o final. E né, no 3 vamos dar nosso tchau coletivo tá? 1, 2, 3, abram seus microfones Todos que eu não vou cair nessa mais Inclusive o senhor Kleber Roberto Que boicota O tchau coletivo No 3 vamos dar nosso tchau coletivo 1, 2, 3 Tchau, tchau. <risos> Agora ele participou sempre Kleber faz isso gente,
2: Katiane, Katiane me gongando no chat, acabei <risos> de ver